0: Pas l'attaque qui compte. <rire> je
1: me laisse pousser les cheveux, je commençais à avoir des bouclades dans tous les sens et c'est pas forcément super sexy. Très je dire à un mec qu'il fallait qu'il perde du poids, ça avait choqué.
0: Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Secret de séducteur qui vous est proposé par Dragueur de Paris. L'émission Secret de Séducteur vous propose des interviews inédites d'anciens timides devenus séducteurs. Ils vous racontent leur parcours de dragueur avec les femmes. Au cours de chacune des émissions, nous allons discuter ensemble de séduction, de sites de rencontres et de psychologie féminine. Chers auditeurs et chères auditrices, bonjour. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle émission du podcast Expérience de Séducteur. Je m'appelle Mike, alias l'ancien timide devenu séducteur, fondateur de Draguer de Paris, expert en séduction et photographe de portraits masculins. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle émission que je vais animer cette fois-ci sous forme d'interview avec l'un de mes partenaires qui se nomme Lou. Lou est un autre coach avec qui j'ai l'habitude de travailler spécialisé dans le développement personnel et dans ce que j'appelle l'inner game. Et ensemble, nous allons développer un sujet qui déchire les foules et qui nous déchire même Lou et moi puisque nous avons deux écoles de pensée assez différentes, même si nous nous rejoignons sur certains points. La question, c'est la suivante. Faut-il être beau pour séduire Est-ce que le physique est important pour séduire. Est-ce que c'est nécessaire ou est-ce qu'on peut s'en passer À travers ce podcast, nous allons vous proposer deux écoles de pensée relativement différentes qui vont vous permettre de vous forger votre opinion sur l'importance du physique. D'un côté, Lou va vous détailler son expérience dans le développement personnel et notamment de l'inner game et vous expliquer pourquoi. Le physique a rapidement ses limites et n'est pas si important qu'on voudrait le faire croire. Et pourquoi, même si vous n'avez pas un bon physique, vous pouvez quand même vous en sortir en axant votre développement sur le développement personnel et la communication. De l'autre, je viendrai challenger mon ami Lou à travers ma propre expérience qui est le développement de son style vestimentaire et de son physique. A travers mon expérience, je vais vous expliquer pourquoi un physique est important pour ce qu'on appelle la première impression et qui peut vous permettre d'éviter des efforts de communication en vous plaçant dès le départ dans un contexte favorable qui va grandement faciliter le fait que vous allez séduire une nana, que vous allez être attractif. À travers ce podcast, nous allons échanger à travers ces deux écoles de pensée et vous pourrez vous faire votre propre avis sur le sujet. Mais avant de commencer l'émission, je vous propose un deal. Dans cette émission, nous allons aborder le sujet du physique et du dress code. Pour accompagner le développement du podcast Expérience de Séducteur, je vous propose une critique gratuite de votre dress code en échange d'une évaluation laissée sur iTunes. Pour cela, les 10 premières personnes qui laisseront un avis iTunes en mettant une 5 étoiles ainsi qu'un avis positif, si évidemment vous avez apprécié l'émission, et qui m'enverront un email sur mike. À @draguerdeparis.com avec une capture d'écran de leur évaluation recevront alors une critique gratuite de leur dress code. Pour cela, laissez votre avis sur iTunes, prenez une capture d'écran, envoyez-moi tout ça sur Mike et si vous faites partie des dix premières personnes les plus rapides à réaliser cette action, vous bénéficierez alors de cette critique gratuite de votre dress code. Sur ce, j'attends vos évaluations et sans plus de transition, nous passons maintenant à l'émission du podcast. Bonjour Lou, et je te souhaite la bienvenue dans, dans l'émission Dragueur de Paris. Merci Mike. Eh ben écoute, je vais te laisser te, te présenter un petit peu pour nos auditeurs, pour qu'ils sachent qui tu es, d'où tu viens, quelle est ton expérience en, en matière de drague.
1: Moi c'est un peu comme toi Mike, en fait je suis parti de quelqu'un qui était timide, mal en sa peau, on peut même dire une, une grosse merde. Hein. Mmh. Euh, J'avais vraiment pas d'amis, pas de copines, et donc j'ai fait un énorme travail de développement personnel, et quand je parle de développement personnel, c'est pas que en séduction, puisque c'est un peu mon cœur de créneau, c'est-à-dire que j'ai vraiment utilisé toutes les compétences sociales, que ce soit de vaincre ses peurs, la timidité, la gestion du stress. Aujourd'hui, je suis coach certifié HEC, je suis aussi hypnothérapeute, j'utilise d'hypnose pour les blocages plus profonds. Et donc voilà, j'accompagne depuis à peu près 8 ans des gens, des hommes timides sur... Euh sur le fait de sortir du célibat ce
0: que j'aime bien chez toi c'est que toi aussi t'es passé par ce vécu ou ce vécu difficile ce que j'appelle la misère sexuelle où bah, quand t'avais 18 ans 20 ans bah, bon, t'étais pas quelqu'un de très attirant t'avais beaucoup de mal avec les femmes les femmes s'intéressaient pas du tout à toi t'es un petit peu passé du noir au blanc et je sais que c'est des, euh, des expériences dont sont assez friands mes, euh, mes auditeurs justement et du coup aujourd'hui je te propose de partager un sujet qui m'a été régulièrement posé en question que ce soit en coaching ou, ou des élèves ou, ou ailleurs C'est l'impact du physique sur la, sur la séduction et plus particulièrement, est-ce qu'il faut être beau pour séduire je te propose de, de développer ensemble ce, ce sujet, puisque je sais qu'on a, on entend le dire tout de suite pour nos auditeurs, on a, on a deux écoles qui sont assez différentes, puisque bon, je, je suis pratiquant de, de musculation depuis 5 ans maintenant, ancien pratiquant de boxe également, de justice brésilien, et toi tu es plutôt d'une école différente, tu fais moins de sport physique, mais davantage de danse, ou ce genre de choses, donc ce, qui est, ce qui est un petit peu différent.
1: Oui, tout à fait, alors moi je me suis déjà développé pour, c'est un débat qu'on a déjà eu, euh, enfin, beaucoup, et donc effectivement, moi mes compétences, je les ai développées au niveau national à travers du théâtre d'improvisation pour la tchatch, à travers du yoga et de la méditation pour le contrôle des pensées, l'hypnose pour travailler sur les blocages plus profonds. Et enfin, on peut aussi voir des choses comme, par exemple, la danse, qui permet d'être à l'aise avec le côté tactile. Hmm. Donc, j'ai vraiment euh, concentré mes compétences sur le développement, euh, plutôt ce qui est interne. Alors qu'effectivement, d'après ce que j'ai pu comprendre de toi, Mike, c'est plus du développement que j'appellerais externe, à travers la muscu, à travers le style vestimentaire aussi, sur lequel t'es plutôt doué. Donc, voilà.
0: Donc, quelque part, on connaît, euh, on connaît la réponse hmm. La fameuse question, faut-il être beau pour séduire <rire> Je connais déjà la réponse, mais je te, laisse le... je, te, je te laisse détailler ton point de vue pour nos, pour nos auditeurs.
1: Eh ben, ça va être plus lancé que tu penses, parce qu'en fait, je suis pas euh, un, non plus un, un drastique. Euh, ouais. J'ai jamais été pour, euh, pour les voies extrêmes, donc je serai toujours euh, quelqu'un de modéré. je vais dire, c'est que oui, le physique est utile. Oui, le physique peut aider, mais qu'il euh, y a des limites à ça et des avantages à ça.
0: Ce que je peux te proposer, c'est commencer par expliquer nos auditeurs qu'est-ce qui te fait dire que le physique compte moins que ce que j'ai l'habitude de dire, par exemple, puisqu'on a, on a des écoles qui sont un petit peu différentes sur ça. Est-ce que tu peux développer ton point de vue sur, et ton expérience, notamment, c'est la partie expérience qui, qui est plus particulièrement intéressante. Qu'est-ce qui a fait dans ton expérience qui t'a montré que le, le physique, en fait, c'est sympa, mais euh, c'est loin d'être si important qu'on voudrait le, le faire croire
1: bah un mec, il a beau être aussi beau qu'il veut, s'il est chiant, eh bah la meuf n'aura euh, bah, pas envie de lui. Et en fait, souvent, moi ce que je vois, c'est que pour coacher des femmes, par exemple, depuis un bout de temps aussi, elles vont te dire que qu'elles voient un beau gosse, elles vont effectivement venir le voir, même aller lui parler, des fois prendre l'initiative, ce qui n'arrivera pas pour un mec qui est un petit peu moins beau gosse, mais qu'une fois qu'elle parle avec le mec, s'il n'a pas de conversation, s'il assume pas sa sexualité, s'il est bloqué, s'il si, euh, est désemparé ou s'il est trop con, pour dire les choses telles quelles, hein, eh bah, du coup, euh, l'intérêt va très vite retomber. Et c'est donc du coup dans cet aspect-là, il y a un autre aspect qui fait que pour moi le physique n'est pas le plus important. sûr que pour la première, première impression ça peut aider. Mais un autre aspect c'est qu'effectivement quand on voit euh, des gens qui sont très expérimentés en drague, ce qui est aussi mon cas, euh, et bah ben, j'ai pas forcément besoin d'être bien habillé ou d'être musclé pour draguer même jusqu'à des jolies femmes. Par contre, ça implique à l'inverse, quand on est vraiment donc du coup pas beau par exemple, d'avoir euh, beaucoup d'expérience et beaucoup de méthodologie, un hein, état d'esprit fort. Donc il y a vraiment un travail mental euh, très puissant pour détruire tout un tas de croyances. Je voudrais euh, dire un dernier petit truc sur le physique, c'est qu'aujourd'hui, moi, ce qui me dérange le plus, c'est qu'il y a trop de personnes qui se reposent là-dessus. Et pour moi, euh, qui suis un petit peu beaucoup intéressé à la psychologie, euh, ce que font les hommes quand ils pensent que le physique est le plus important, c'est qu'ils transfèrent le modèle masculin au modèle féminin. C'est-à-dire que pour les hommes, effectivement, ils vont être avant tout visuels. Ils voient une femme qui leur plaît, ils ont envie de coucher avec elle, il n'y a pas vraiment besoin de réfléchir beaucoup. Et ils pensent que du coup, bêtement, les femmes fonctionnent exactement comme ça aussi. Sauf que je pense que les femmes peuvent être attirées par ça, mais c'est un des nombreux critères euh, qui créent l'attraction.
0: C'est vrai que dans les, les groupes de discussion dans lesquels on est souvent présent, on voit souvent l'amalgame qui est fait par les éditeurs de dire « ben Ok, j'ai un bon physique, donc c'est bon, j'ai rien à faire, tout est gagné ». Mais en fait, ça va un peu plus loin que ça. Comme tu as dit tout à l'heure, si tu es beau mais que tu es con, ben tu vas pas attirer grand monde. Ou alors tu vas attirer des nanas qui sont bonnes mais qui sont connes aussi derrière. Typiquement, <rire> quand tu regardes certaines émissions de télé-réalité pour ne pas les nommer... <rire> On peut, on peut remarquer ça et bon comme j'ai dit en introduction je fais de la je de la muscu depuis 5 ans et en fait ce que je trouve extraordinaire c'est quand tu passes d'un physique où tu es physiquement quelconque en fait c'est à dire tu, tu es assez maigre t'as pas vraiment de forme tu dégages pas vraiment de... t'en imposes pas en fait au niveau physique et bien bah, souvent quand tu sors en boîte de nuit par exemple bah, les, les femmes font pas trop attention à toi par contre quand j'ai commencé à vraiment m'épaissir bon, pour donner un ordre d'idée j'ai pris une trentaine de kilos entre mes tout débuts et, et maintenant j'ai vraiment vu une différence c'est à dire que les les nanas elles te remarquent elle te sourit alors que même t'es pas allé leur parler tu sens cette satisfaction quand, quand tu vas aller voir dans le sens où elle te regarde et elle se dit ah il y, y a un beau gosse qui vient me parler ah c'est valorisant ça et, et c'est là que je suis persuadé qu'effectivement le physique ne fait pas tout par contre c'est très important pour la première impression quand tu vas parler une nana la force de la première impression comme je le dis souvent en coaching on n'a qu'une seule chance de faire une bonne impression et pas deux et le physique pour moi c'est un cadeau du ciel pour ça pour faire une très bonne, une très bonne introduction et pour direct être placé Dès le départ, favorablement. Tandis qu'un mec qui va être physiquement quelconque, qui va pas trop bien s'habiller, par exemple, eh ben, il va pas partir euh, favorablement, il va avoir plus de difficultés, il va devoir compenser par d'autres choses.
1: Alors, je voudrais euh, partager plusieurs expériences là-dessus, ça m'a fait rigoler. Ça m'a fait penser à un mec qu'on connaît ensemble, qu'on va l'appeler euh, Jojo.
0: C'est lequel, voilà. lequel, là, là je vois pas.
1: Jojo. Euh... <rire> Jojo la... la patate. Alors, mais tu le connaissais peut-être pas très très bien. On va l'appeler Jojo la patate. Bon, c'est un mec qui est euh, vraiment beau, il a un type mannequin, tu vois. C'est un mec à qui je suis énormément sorti, et à chaque fois. The <laughs> les nanas allaient vers lui et pas vers moi. Et moi, ensuite, je balançais juste une ou deux phrases avec mon attitude et immédiatement, il perdait tout l'intérêt, les nanas euh, se concentraient sur moi, il avait oublié. Et ça m'a toujours fait marrer parce que je me suis dit, putain, ce mec, c'est un aimant à meuf, mais au final, il n'empêchait aucune et c'est moi qui les récupère tous. C'était
0: quel genre de phrase que tu balançais pour... Mais
1: parce qu'il arrivait, il disait ah, salut, tu t'appelles comment, nanana. Et moi, juste, euh, je faisais un petit peu un trait d'esprit, un peu d'humour. Je disais, euh, euh, par exemple, jolie veste, mais, euh, mais en marron, ce serait pas mal, ou elle me rappelle Walt Disney. <rire> euh, en, parce que elle était un peu habillée comme, je sais pas, un peu en, 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 en mini, ou déjà... Enfin, je, je faisais une petite taquinerie, un petit truc, et direct, bim, l'ananas, ça la mmh. faisait marrer, elle était focalisée sur moi. Et lui, il avait beau faire quoi que ce soit... Et après, c'était l'attitude. Lui, il était tout le temps tourné vers elle, il avançait vers elle. Ouais. Moi, j'avais tout de suite une attitude plus en retrait, mmh. les épaules dégagées, la posture ouverte, comme tu sais, euh, le regard aussi qui cherche. Mmh. Dès qu'elle me répond, je la regarde plus. Donc, tous les trucs de push-pull, de désintérêt physique et verbaux... Mmh. Il faut aussi savoir que... et euh, eh bien, t'as physique qui est plutôt avantageux par ta taille aussi, Mike. Donc, il faudrait quand même pas...
0: C'est ce qu'on dit, c'est <rire> pas, pas la taille qui compte. Ce <rire> que, je, justement, c'est là où j'ai une expérience assez intéressante. C'est, tu vois, y a, avant que je commence la, la musculation, donc j'étais en début de vingtaine, je faisais la même taille, euh, taille qu'aujourd'hui. Donc, pour, bon, pour nos, euh, mes auditeurs qui me connaissent pas personnellement, je, je suis assez grand, on va dire. <rire> ça. À, mes à mon commencement, donc quand j'avais une vingtaine d'années... Bah, euh, cette taille était toujours la même, tu vois. Et en fait, c'était plutôt dévalorisant parce que quand t'es très fin et que t'es très grand, bah en fait, tout le monde le voit. Tu vois que ça et les gens, ils tout de suite, tu taille tailles une réputation comme quoi tu es une asperge, tu es une frite. Ou ça, c'est sûrement que j'entendais quand j'étais dans ma, dans ma période de misère sexuelle il y a, y a une dizaine d'années. C'est les termes que t'entends. Et c'est en, en fait, c'est un des avantages, je trouve, quand, quand t'es grand et que t'es que très fin. Donc, c'est encore plus important quand t'es grand d'être, d'avoir une certaine carrure parce que les femmes, elles, elles, elles le voient tout de suite quand t'es très fin. C'est encore plus visible que quand t'es plus petit.
1: Après, moi, c'est c'est ça aussi qui me dérange dans cette histoire de la beauté physique c'est que je trouve qu'il y a beaucoup de mecs qui vont se reposer uniquement là-dessus comme tu l'as dit mm. et que du coup bah par exemple quand ils sont moches au lieu d'affronter leurs problèmes ce qui est un des un des grands lettres motifs de ma vie de affronter ces, ces difficultés et de les dépasser mm. puisqu'on a tous les deux eu des difficultés on les a dépassées ils se reposent simplement sur le fait que comme ils sont pas beaux ou comme ils sont pas grands ou comme ils sont je sais pas comment et bah du coup c'est impossible pour eux et ils sont aussi euh, dans un espèce de discours où tous leurs échecs reposent là-dessus alors qu'en mm. fait souvent leurs problèmes ils viennent pas que de là ils viennent aussi du fait que ils savent pas parler d'eux, ou ils se dévalorisent en parlant d'eux, etc. etc. Quoi.
0: Alors je suis d'accord avec toi, il y a d'autres aspects qui comptent. Effectivement, il faut surtout pas dire que euh, le physique euh, fait tout. Puisque le physique ne fait pas tout. Il y a l'après, il y a euh, la conversation, il y a comment tu te tiens, etc. Et c'est vrai que quelqu'un qui est très beau physiquement, mais qui ne sait pas aligner une phrase par exemple, il va avoir beaucoup de mal. Je, je vais te raconter une expérience que j'ai eue bah, ce, ce week-end justement, le week-end dernier. Extrêmement intéressant. J'avais rencontré un gars, il avait euh, 25 ans. Il est mannequin, il, est, il pose pour des marques. Alors il m'a pas dit les marques, mais euh, il m'a montré les photos. Par contre, il pose pour des, des marques de, de crème de beauté, en fait. Très très beau type, euh, ce que tu vois dans les émissions, euh, les anges de la réalité machin. Donc euh, coupe de cheveux parfaite, barbe parfaite. Donc le mec est vraiment très très beau physiquement niveau photo, il déchire. Il a beaucoup de mal à baiser. Et tu sais pourquoi
1: Parce qu'il est trop chiant, quoi.
0: Voilà, parce que lui, bon, lui son truc c'était les, les sites de rencontre, mais il m'a dit qu'il avait le même problème quand il sortait en, en boîte de nuit. En fait, il, en fait, il dit des banalités, c'est-à-dire sur les sites de rencontre, il dit Salut, ça va Qu'est-ce que tu fais dans la vie Ah, tu vis chez tes parents euh, Ah, ok, tu fais ça Blablabla. Bla, bla. Et du coup, il y, y a très peu de filles qu'il vont rencontrer en vrai, parce que l'intérêt il retombe assez rapidement, comme un soufflé. Et il m'a dit la même chose en boîte de nuit il m'a dit qu'effectivement, il y a des nanas qui viennent le voir en plein milieu de la soirée. Il commence à parler avec, et l'intérêt retombe au fil du temps, parce qu'en fait, ces conversations sont ennuyeuses, et du coup, l'intérêt mais la nana, elle finit par se barrer en fait. Et c'est un peu ce que je veux illustrer par l'importance du physique. C'est euh, le physique. Pour pour moi, c'est un aimant euh, d'attraction dans le sens, où ça va attirer les nanas vers moi. L'attraction étant la première étape d'une rencontre avec une nana. Par contre, pour la suite, tu peux pas te reposer que sur le physique. Il faut savoir t'en servir. Il faut avoir. Euh, il faut savoir bien parler. Il faut savoir bien te tenir. Il faut être entreprenant. Il faut connaître les femmes. Comment fonctionnent les femmes Effectivement, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est des aspects qui sont extrêmement importants. Si t'arrives à avoir les deux, c'est-à-dire un très bon physique et une très bonne une proactivité, etc, bah là t'es le roi du pétrole.
1: Voilà, moi je pense que c'est une question d'effort qu'on est prêt à fournir par rapport euh, aux résultats qu'on veut. Effectivement si on veut euh, passer 5, 6, 7 ans à être euh, un king de la séduction en passant des heures et des heures comme on l'a fait sur le terrain pour y arriver et bah on n'a peut-être pas forcément besoin du physique parce que mm. on peut se poser la question est-ce qu'un dragueur expérimenté peut bypasser complètement le physique et faire sans, pour ouais. moi la réponse est quasiment oui maintenant pour quelqu'un qui n'a pas envie de passer des années là-dessus et moi je l'ai vu moi-même hein, pour être sincère, c'est vrai que si tu t'habilles mieux si t'as un bon physique, bah tu gagnes du temps euh, les filles sont... Je le vois même avec ma coupe de cheveux, à partir du moment où je laisse pousser les cheveux, je commence à avoir des bouclettes dans tous les sens, et c'est pas forcément super sexy, et euh, dès que je me les coupe et que j'ai une coupe un peu normale, eh ben, les filles sont plus réceptives, et donc je vois que je suis obligé de faire plus d'efforts,
0: euh, mmh. rien
1: qu'avec histoire de coupe qui n'est pas grand-chose, ouais. donc je, je reconnais qu'il y a un impact, euh, maintenant je suis prêt à faire l'effort parce que je connais un petit peu les règles du jeu, quelqu'un qui, euh, qui n'a pas envie de le faire, il, il peut aussi se concentrer sur, euh, sur simplement euh, gagner des points plus rapidement avec ça. Ça dépend aussi du profil. Et là, ça me permet de rebondir sur un sujet important. C'est que quand on parle de physique, on parle aussi de dans quel contexte. Oui. Et effectivement, les boîtes de nuit, effectivement, euh, les bars, euh, on va dire, un petit peu euh, branchés ou ou euh, ou des euh, ou simplement des endroits euh, où le physique va être valorisé parce que c'est vraiment un monde de consommation, par exemple, assez rapide où les filles veulent juste s'amuser, mmh. bah, elles vont être sur un aspect purement euh, visuel et physique. Parce mmh. qu'elles veulent juste niquer, elles sont là pour... Euh, pour s'amuser, elles sont pas là pour euh, pour discuter des heures et parler philosophie. Par contre, dans d'autres contextes, comme par exemple la salsa, bah ça va être celui qui danse le mieux. Ouais. Moi, souvent, je mets euh, le symbole de valeur en fonction du contexte. Dans un truc de littéraire, par exemple, ça va être celui qui a lu le plus de bouquins. Dans un truc de théâtre, c'est celui qui joue le mieux au théâtre. Mmh. Dans un truc de... Euh, je sais pas, moi, si on est par exemple au milieu de gens qui ont fait Sciences Po, bah ça va être celui qui est le plus cultivé. Donc, tout dépend aussi dans quel contexte on se passe quand on parle de physique.
0: Mmh. Je vais dire, c'est vrai pour le monde du travail, mais je pense que c'est vrai également ailleurs. Euh, je suis déjà tombé sur des études, c'était des études américaines de mémoire, qui montraient un lien de cause à effet entre le fait d'être beau et la réussite. C'est-à-dire qu'il y avait un lien qui était fait et le lien c'était le suivant, c'est-à-dire que les personnes propres physiquement, qui avaient une carrure, qui s'habillaient bien, etc, avaient tendance à plus réussir que les autres qui restaient en mode, euh, entre guillemets, en mode pantoufle. Je pense qu'il y aura une nette différence entre le mec qui vient très bien habillé, qui a une certaine carrure et qui va faire danser avec Lana avec une technique normale et le même qui aura à peu près la même technique mais qui sera pas du tout propre physiquement sur lui qui sera pas coiffé, qui aura une barbe pas taillée depuis 10 jours ce genre de choses je
1: serais pas totalement d'accord sur ça parce que ça dépend vraiment il y a des barres très upées où ce que tu dis va être vrai il y a des bars qui sont plus un peu en mode peuple, on va dire. Ouais. Où là, ça va être moins vrai. sinon sur les quêtes de salles, on s'en fout complètement, par exemple. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce dont tu parlais juste avant, c'était l'effet halo. Donc l'effet halo, c'est le principe, effectivement, que ça fait un cercle vertueux, par un cercle vicieux. Mm. c'est Ou à l'inverse, quand tu es petit, ça fait un cercle vicieux. C'est que plus on te dit que tu es euh, quelqu'un de beau, de fort, plus on va être euh, attiré par toi, plus toi, tu vas prendre confiance et donc tu vas oser davantage. Mm. Plus tu vas oser davantage plus on va encore te valoriser, ainsi de suite, ainsi de suite. Oui, vrai. À l'inverse, quelqu'un qui est petit ou moche, plus on va le dévaloriser, plus il va avoir peu confiance en lui, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc ça fait des cercles vicieux, ou vertueux en fonction de l'environnement.
0: Alors une question que je voulais te poser, et je te propose de, de conclure sur, euh, sur cette question. Qu'est-ce que tu conseillerais, je répondrai aussi à la question juste après, qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui débute en séduction, qui part de zéro qui est physiquement, je vais pas dire ingrat parce que c'est un peu méchant, mais euh, qui est physiquement quelconque, c'est-à-dire qui n'a pas de style vestimentaire, qui n'a qui pas de coupe de cheveux définie, enfin qui part de zéro, quoi, le, le, débutant, euh, le débutant en séduction, qui n'a pas d'expérience non plus avec les femmes et qui veut se lancer, qui se dit ben bah voilà, à partir de maintenant je vais me lancer, euh, je vais apprendre à aller vers les femmes et tôt ou tard je vais y arriver. Qu'est-ce que tu conseillerais à ce genre de, de personne
1: Alors il y, a, y a, avant je t'aurais pas répondu la même chose. Il qu'on a fait une conférence ensemble où j'étais entendu euh, de manière très cash dire à un mec qu'il fallait qu'il perde du poids. Ça m'avait choqué. <rire> et, et je m'étais dit, putain, on peut parler aussi cash aux au mecs euh, qui ont des problèmes, parce que moi, je n'osais pas le faire, en fait.
0: C'était pas la personne qu'on a eue en shooting euh, à un ça, moment. Ah ça. oui, oui, je me rappelle. Ouais.
1: Et donc, du coup, ça m'avait interpellé. Je m'étais dit, bah ouais, pourquoi pas dire les choses directement comme ça, en frontal mmh. Et c'est vrai qu'il y a quelques... Pour voilà, les six mois, j'aurais dit, euh, moi je me concentre sur la conversation surtout. Et si vraiment la personne euh, est trop moche, je lui dis juste fais un peu attention, mais j'ai pas rentré dans le détail. Mmh. Aujourd'hui, c'est différent. Aujourd'hui, si quelqu'un est vraiment euh, euh, gros, par exemple, je vais lui dire qu'il y a un intérêt à faire de la muscu, euh, ou en tout cas à faire du sport, mmh. et euh, c'est suite à une conversation qu'on a eue, mais tu pourras rebondir là-dessus, je suis sûr, c'est que euh, bah, la muscu apporte un autre attrait, qui est la discipline, qui est euh, la motivation sur le long terme, mmh. qui est le fait de... Euh, persister, et la persistance et toutes les qualités que développe d'après ce que tu m'as dit, la musculation, mmh. sont des qualités qui sont aussi utilisables quand on veut garder une vraie motivation pour avoir des filles qui nous plaisent vraiment dans la vie.
0: quand effectivement, t'as commencé à en parler, je conseille en général deux choses à des gens qui partent vraiment de zéro, donc les gens qui partent vraiment de zéro, je vais pas leur dire euh, fais un coaching avec moi, et au bout de deux heures, tu vas prendre des nuits à l'appel dans la rue, tu vas être le roi de la ville, et, euh, et dans trois semaines, c'est le RM chez toi. C'est pas le message qu'on qu donne aux gens qui partent de zéro, et en particulier qui partent de physiquement qui ont besoin de, de se construire, donc se construire mentalement et physiquement et pour moi c'est là l'intérêt donc euh, de la musculation d'abord, mais bon il n'y a pas que la musculation il y a d'autres sports que je recommande, que j'ai fait dans le passé, donc comme euh, des sports de combat par exemple, j'en avais fait plusieurs j'ai fait de la natation aussi, et effectivement comme tu en as parlé tout à l'heure, pour moi le, le vrai intérêt du sport au delà de l'aspect de s'affiner physiquement c'est effectivement travailler euh, ton muscle cérébral dans le sens, tu as travaillé ta persévérance, ta persistance, ta capacité à raisonner à long terme et à être constant. Parce que dans le sport, à part les vendeurs de pilules miracles qui se font du, de l'argent sur, sur le dos des gens les résultats ils mettent du temps à venir en, même en musculation, enfin ça a été mon cas mais c'est le cas d'autres personnes, pour passer de, de quelqu'un qui a un physique quelconque à quelqu'un qui est vraiment attirant, il faut au moins 2 à 3 ans minimum, même avec des compléments alimentaires, même en s'entraînant 4 à 5 fois par semaine il faut 1 à 2 ans au minimum et quelqu'un qui fait la boxe aussi par exemple pour devenir très confiant, par exemple il faudra 1 à 2 ans, 1 à 2 ans de pratique pour le, la boxe c'est aussi type de sport que je conseille puisque ça apprend, à, ça apprend le courage ça apprend la, à prendre des coups parce que c'est en prenant des coups qu'on qu s'endurcit après ça c'est ma c'est ma, ma façon de voir les choses je considère que bon quand tu, tu tu fais ce genre de sport bah ça te construit mentalement et après tu deviens plus fort effectivement c'est des choses que j'ai tendance à conseiller à, à des gens qui partent vraiment de zéro au delà du fait d'aller vers les femmes c'est un truc qui est complémentaire qui est à faire en, en parallèle
1: moi je pense que c'est vrai pour n'importe quelle discipline j'avais vu des études so sociologiques sur l'apprentissage en général et on disait que en fait un expert c'est quelqu'un qui a fait plus de deux ans une de l'activité au jour d'aujourd'hui parce qu'en fait la moyenne des gens s'arrête au bout de six mois donc ça montre vraiment qu'en fait les gens ne sont pas dans la persévérance et quand on parle de persévérance sur long terme, il faut savoir qu'après deux ans on est déjà considéré comme un expert parce qu'on est dans les gens qui ont euh, sur 100 personnes c'est 10% qui sont restés plus de... Euh, plus de deux ans sur une activité. Mmh. Donc à partir du moment où on a dépassé deux ans sur une activité, on est déjà dans une position d'expertise par rapport à la moyenne de la population, j'entends. Hein, on, on fait partie des 10% de la moyenne de la population qui sont les plus expérimentés ouais. sur cette discipline-là. Ouais. Donc ça veut vraiment dire qu'en fait, il y a des, vraiment des parallèles entre le sport euh, et euh, la séduction moi, je t'appelle ça « muscler le muscle social ». Et je dis même qu'il faut faire de la gymnastique sociale. C'est-à-dire que je dis à la personne, par exemple, quand je les coach aussi, qu'il va devoir sortir au moins une fois par semaine et qu'il est en train de muscler son muscle social. Je dis même aussi qu'il faut faire un échauffement social quand je commence une session, par exemple, de drague de rue, en disant à la personne de faire trois abordages et que les trois premiers ne comptent pas. Mmh. Et je fais le parallèle entre le tapis qu'on commence en muscu et le fait de commencer à faire trois, quatre abordages. Donc je fais vraiment des, beaucoup de parallèles entre euh, la muscu et, euh, et la drague dans le sens où euh, on ne parle pas que de séduction, mais on parle de comment on se met à l'aise socialement, en fait.
0: Je te propose de conclure euh, cette émission. Pour terminer, donc, euh, comme je le fais souvent, <rire> le mot de la fin, est-ce qu'il y aurait une phrase ou une philosophie que tu as envie de communiquer à nos auditeurs Si tu avais une seule chose à leur dire, en fait, pour, euh, pour qu'ils puissent avancer, qu'est-ce que tu leur dirais
1: alors en lien avec la thématique, je dirais qu'il faut d'abord travailler sur sa personnalité, sa motivation, son caractère, sa répartie et tout ce qui est dans le développement de soi. Et que dans le développement de soi, il y a aussi effectivement, à minima, quelques bases à connaître pour gagner beaucoup de temps sur au moins le physique et a priori au moins le style vestimentaire.
0: Et voilà, c'est le moment où on se quitte. On se retrouve au prochain épisode de l'émission Expérience de Séducteur pour un autre sujet de réflexion sur la drague. D'ici là, vous pouvez vous rendre sur Dragueur de Paris et retrouver tous les épisodes du podcast, vous abonner et nous laisser votre avis. D'ici là, je vous dis à très bientôt.